0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć przy mikrofonie Kasia Kajzar, odcinek siódmy z serii Chrystus Vivit. Płacz i Rodzenie. Serii, w której czytamy adhortację papieża napisaną po Synodzie O Młodych adhortację bardzo piękną, która jest i o młodych, i o starych, i wszystkich nas dotyczy. Czasem dotyczy w różny sposób, z różnych perspektyw, ale jest też do Ciebie. W dzisiejszym odcinku przeczytamy punkty 71 do 80. To są punkty, w których w trzecim rozdziale adhortacji papież pisze o pewnych sytuacjach przydarzających się młodym ludziom we współczesnym świecie, w tym konkretnym fragmencie zatytułowanym Młodzi świata przechodzącego kryzys piszę o tym, jak różne nieporządki naszego świata i naszej organizacji społecznej dotykają młodych ludzi. Mam poczucie pewnego chaosu, kiedy czytam słowa, które zaraz też Tobie przeczytam. Mimo to udało mi się wypisać 8 punktów o których chcę ci powiedzieć, zanim zaczniemy czytać dokument papieski. Może będzie ci wtedy łatwiej przejść przez tekst, mając już w pamięci jakiś schemat i coś, o czym papież tutaj pisze, jakieś, jakieś wypunktowanie. Pierwsza rzecz, o której pisze Franciszek, to świat w kryzysie i przemoc, która w tym świecie funkcjonuje. On wymienia tutaj bardzo wiele przejawów przemocy, całą różnorodność przemocy, która dotyka młodych ludzi. Pisze o wojnach, o przestępczości zorganizowanej, o porwaniach, haraczach, o narkotykach, o handlu ludźmi, o wykorzystaniu seksualnym, o niewolnictwie i tym podobnych rzeczach. I pisze, że młodzi ludzie są ofiarami tej przemocy, doświadczają jej w bardzo wielu miejscach świata, że nie można tego ominąć. To są rzeczy, które się zdarzają młodym ludziom w tym świecie, i jak za chwilę też zobaczymy, nie możemy przejść obok tego lekko. Kiedy zaczęłam wmyślać się w ten tekst, kiedy zaczęłam wmyślać się w te pierwsze słowa, tak naprawdę się wmyślać, bo w pierwszej chwili, jak je przeczytałam, to przeszłam tak po łebkach słowa, jak każde inne. Ale kiedy zaczęłam wyobrażać sobie sytuacje, w których ci ludzie naprawdę się znajdują. Nie wiem, może przeczytałaś jakąś książkę o kimś, kto uciekał z przez wojnę, albo o jakiejś kobiecie, która uciekła przed gwałtem i przed przemocą seksualną i przed tym, żeby ją ktoś nie, zmógł, nie sprzedał drugiemu. Może, wiesz, może kiedyś zatrzymałaś, albo zatrzymałeś się chwilę, bo kiedy uświadamiamy sobie, że tu nie chodzi o jakąś jedną historię, tylko tych historii jest bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo różnych i to nie jest historia, która została zatrzymana, tylko to się cały czas dzieje, to nie jest miło. Nasz świat jest tak zorganizowany, że wielu młodych ludzi doświadcza przemocy, której nie jest w stanie zatrzymać, a często też nie są w stanie przed nią uciec. Papież mówi od razu też o tym, że są młodzi, którzy są sprawcami przemocy i mówi w sposób bardzo nieoskarżający, bo my Często lubimy powiedzieć, że są ludzie do szpiku żli, oni tak się urodzili, taki mają charakter i w ogóle są. Nie, no nie, w ogóle nie ma co o nich gadać, bo są niedobrzy. A papież mówi nie. Papież mówi jest wielu młodych, którzy ze względu na przymus lub brak alternatyw żyją, popełniając przestępstwa i dopuszczając się przemocy. I też tu wymienia wymienia dzieci. Żołnierzy już Dzieci żołnierze. Znaczy nie dzieci żołnierzy, tylko dzieci, które są żo żo żołnierzami. Wymienia gangi przestępcze, uzbrojone gangi. Mówi o handlu narkotykami, o terroryzmie i tak dalej. I mówię, że to jest taka przemoc, która niszczy wiele istnień. Bo ten młody człowiek, który się dopuszcza tej przemocy, to jest człowiek, którego życie jest niszczone. On mógłby przeżyć to życie lepiej. I to, że dopuszcza się przemocy, czasem jest spowodowane tym, że jest do tego zmuszony, a czasem tym, że nie ma innych alternatyw. Przez bardzo długi czas, jak była młodsza, zastanawiałam się, czy są ludzie do szpiku żli, tacy, którzy są źli zawsze i wszędzie i inni być nie potrafią, czy też jest tak, że okoliczności życia sprawiają, że my wybieramy źle. I ja wiem, że są ludzie, którzy w sposób heroiczny zawsze wybiorą dobro. I obyśmy tacy byli. Obyśmy wszyscy tacy byli, nie tylko ty. Nie tylko my tutaj co sobie siedzimy i możemy czytać dokumenty w spokoju. Obyśmy wszyscy wybierali dobro. Nasz świat nie jest zorganizowany dobrze, skoro zdarzają się sytuacje, w których dzieci są zmuszane do tego, żeby zabijać innych tego uczone. I nie możemy przejść na tym do porządku dziennego. Zresztą musimy budować świat i organizować go jak najlepiej. W naszym otoczeniu, a jak w naszym otoczeniu jest dobrze, to kawałek dalej i dalej i dalej. Nie możemy spocząć. Punkt drugi, prześladowanie religijne. Franciszek przypomina, że wciąż są ludzie, którzy Podlegają prześladowaniu ze względu na religię. Nie tylko na religię, ale też ze względu na religię. Powtarzając za księdzem Andrzejem Pasiem, mamy około 70 milionów męczenników chrześcijańskich. 70 milionów osób było prześladowanych. Wiecie, to jest trochę dużo. Ale w samym XX i XXI wieku tych osób, które były prześladowane za chrześcijaństwo, było 40 milionów. I jakby to tak sobie podzielić, to okazuje się, że co 5 minut na świecie ginie chrześcijanin. Czyli od kiedy zaczęliśmy ten podcast, jedna osoba już zginęła. Prześladowania mają olbrzymią, olbrzymią siłę. My czasem modlimy się w liturgii za Kościół prześladowany. Nie wiem, czy zwróciłeś na to kiedyś uwagę, ale w tekście Mszy Świętej czytamy czasem, prosimy Pana o to, byśmy żyli w kraju, gdzie wolność religijna jest zagwarantowana i o to, by chrześcijaństwo nie było prześladowane. Ta modlitwa jest wciąż aktualna. Można włączyć się w pomoc Kościołowi prześladowanemu, Kościołowi w potrzebie. Możesz pogooglać, możesz poszukać, możesz się dowiedzieć coś na ten temat. Możesz coś zrobić. Punkt trzeci. Papież wskazuje na to, że są to młodzi ludzie, którzy ulegają pewnym naciskom ideologicznym. To są osoby wykorzystywane zarówno przez liberalną prawicę, jak i przez lewicę. Są młode osoby, które są traktowane jak mięso armatnie, jak takie oddziały szturmowe. Ich się wypuszcza po to, żeby kogoś zniszczyć, zastraszyć, by kogoś wyśmiać. Nakręcamy na uszy jakąś ideologię, coś. Nakręcamy tego człowieka, tych ludzi i wypuszczamy ich po to, żeby atakowali innych, żeby niszczyli innych. W imię tej ideologii, w imię tego czegoś, na co się ich programuje. Papież mówi, że najgorsze jest to, że wielu z tych młodych ludzi w taki sposób wykorzystywanych, bo to też jest rodzaj wykorzystywania, przekształca się w indywidualistów, w takie jednostki, które żyją w swoim świecie dla siebie bez, bez wspólnoty. W takich indywidualistów w osoby wrogie w ogóle i nieufne, nieufne wobec wszystkich. Wrogie i nieufne. Ja sobie tutaj zapisałam wersję pozytywną tych, te, tego tekstu. Wersja pozytywna brzmi tak, że ufność i życzliwość jest pańska, jest jezusowa, a nieufność i wrogość jest szatańska. Ludzie, którzy są nieufni wobec innych, którzy są z założenia wrodzy, bardzo łatwo ulegają manipulacji w taki sposób, że stają się łupem dla projektów dehumanizujących, destrukcyjnych. takich, które odczłowieczają nasze społeczeństwo. Sprawiają, że jesteśmy mniej, mniej ludzcy jako grupa, jako wspólnota. To jest bardzo niebezpieczne. I wydaje mi się, że dotyczy nie tylko młodych ludzi. Znam ludzi zupełnie nie młodych, którzy pod wpływem no nie chcę mówić wprost, ale może powiem. wpływem pewnych filmów na YouTubie, w treści w internecie, rzeczy, które są produkowane w sposób... W, na jakąś niesamowitą skalę w tej chwili. Wiele osób wsłuchując się w te treści, w te ideologie, właściwie gubi się w życiu. Gubi się w takim zwykłym ludzkim życiu, odczłowiecze się. To jest straszne. Punkt czwarty. Punkt czwarty dotyczy łez. I on jest wyjaśnieniem, jak mamy żyć, żeby naciski ideologiczne nie miały nad nami władzy. Żebyśmy nie stawali się zdehumanizowanym w Papież mówi, że mamy płakać. Że mamy być ludźmi, którzy widzą cierpienie innych ludzi i płaczą nad cierpieniem innych ludzi. Mamy się przejmować innymi. Mamy rodzić w tych łzach. Franciszek mówi, że pewne rzeczy widać tylko oczami obmytymi przez łzy. Pewne rzeczywistości tylko tak zobaczymy. I mówi, że mamy być bardziej matczyni. Bo jeżeli nie umiemy płakać, nie możemy być matką. A świat powinien być bardziej matczyny, powinien umieć rodzić. Mówił, że się nauczymy się płakać, nauczymy się rodzić. Rodzi się w bólu i rodzi się w łózach. A jednocześnie mamy być obietnicą życia. Ból rodzenia obiecuje życie. Papież zaprasza nas do tego, byśmy byli czuli. On mówi o czułości dosyć często. W ogóle jak usłyszałam pierwszy raz słowo czułość ale usłyszałam nie uszami moimi fizycznymi, tylko usiadłam i zastanawiałam się, czym jest czułość, to poczułam, jakie to jest ważne słowo. Jak ważna jest czułość w naszych życiach. Ta czułość ma nas, jako chrześcijan, charakteryzować. Mamy być czuli, mamy być czuli dla innych ludzi. A to oznacza, że wtedy, gdy widzimy cierpienie, też płaczemy. Punkt piąty. Duch tego świata. O duchu tego świata też Franciszek mówi często. Tutaj powiedział, że duch tego świata znieczula i że to jest rzecz niedobra. Że bardzo często duch tego świata zamiast uczyć nas płakać, zamiast uczyć nas przeżywać dramaty, podaje receptę, którą jest znieczulenie. Najgorszą rzeczą, jaką możemy uczynić, pisze, jest zastosowanie recepty proponowanej przez ducha tego świata, która polega na znieczuleniu młodych ludzi innymi wiadomościami, innymi rozrywkami, banalnością. Dla mnie ciekawym wątkiem jest wątek znieczulenia wiadomościami. Ja od y, wielu, wielu lat nie mam już telewizora, nie oglądam telewizji, nie oglądam wiadomości. Czasem czytam wiadomości, to prawda. Ale też nie śledzę zbyt pilnie tego, co się dzieje. O rzeczach, które są istotne i tak ktoś mi powie. Po drugie pytanie, co jest istotne. Bo wiele rzeczy, o których wiemy z serwisów informacyjnych różnego rodzaju, tak naprawdę nie ma znaczenia dla naszego życia. A jeśli ma znaczenie, to nie mamy wpływu na to, co się dzieje. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, więc musimy je znać. To prawda. E, musimy czasem reagować na coś, co się dzieje. Czasem trzeba wyjść i zaprotestować, a czasem trzeba właśnie zostać w domu, żeby nie być wziętym jako uczestnik protestu i jakichś zamieszek. To się dzieje i to się może dziać coraz bardziej. Ale czy... Zawracanie sobie głowy, każdą informacją wyprodukowaną przez serwisy informacyjne nie jest przypadkiem czymś, co nas znieczula na ludzi dookoła nas, czy dowiedzenie się o kolejnej tragedii jakiejś rodziny, która na przykład zginęła w wybuchu gazu, albo w której część członków zginęła w wyniku wybuchu, albo o kolejnym wypadku, który się wydarzył. Właśnie wypadku, który się wydarzył. Nawet nie mówimy tutaj o ludziach, prawda? Mówimy tylko, że był, była kraksa, że był samochód, taki, siaki, owaki. Ale wiecie, tam był konkretny człowiek. I czy czy ta narracja wiadomości, tego serwisu informacyjnego nie sprawia, że my tracimy perspektywę twarzą w twarz. Perspektywę drugiego człowieka może warto to sprawdzić, może warto wyłączyć się z serwisów informacyjnych na miesiąc. No, na przykład na Wielki Post. Chociażby. Chociaż niekoniecznie, każdy inny miesiąc też jest dobry. Dla mnie ta duża ilość wiadomości jest szumem informacyjnym i kiedy próbuję to wszystko przetworzyć w swojej głowie, bo niestety moja głowa przetwarza na okrągło wiadomości i bodźce, które dostaję, to gubię się we wszystkim innym. Albo w wielu innych rzeczach. Może ty też. Punkt szósty. Papież mówi, co zrobić. Papież mówi tak. Koło każdej osoby cierpiącej, oby, koło każdej osoby, która cierpi, znalazła się wspólnota chrześcijańska, która, ja bym powiedziała, napisze Ewangelię dla tego człowieka. Dlatego, że czasem to ty będziesz jedyną osobą jedyną Ewangelią, przepraszam czasem ty będziesz jedyną Ewangelią, którą przeczyta osoba, która stoi obok ciebie bo nie otworzy Pisma Świętego i nie pójdzie na liturgię więc albo przeczyta Ewangelię z twojego życia albo nie będzie jej znać koniec to od ciebie zależy i papież mówi że on by bardzo chciał żeby Koło ludzi, którzy cierpią, a czasem cierpią tak, że nie jesteśmy w stanie tego ani wypowiedzieć, ani zrozumieć, ani w żaden sposób wyrazić w ogóle słowami, bo takie cierpienia ludzie przeżywają. Taki, taki ból uderza. Papież mówi, że to jest taki ból, który uderza jak wymierzony policzek, jak chlaśnięcie w twarz. I obok każdej osoby, która tak cierpi, znalazła się wspólnota chrześcijańska, która poprzez gesty, uściski i konkretną pomoc. Raz, dwa, trzy. Gesty, dwa, uściski, trzy, konkretną pomoc. Urzeczywistni słowa Ewangelii, które mówią o tym, że błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Tylko, że my, kiedy czytamy to bezosobowe będą pocieszeni, Czasem zapominamy, że to my musimy być tym pocieszeniem. Może się zdarzyć, że możemy być jedynym pocieszeniem, jakiego mogą doświadczyć ludzie cierpiący. A jeśli tak, to jeśli go nie doświadczą, to nie doświadczą Ewangelii, nie przeczytają Ewangelii. Punkt siódmy. Istnieją możni ludzie, które, którzy udzielają pomocy ale bardzo często czynią to za wysoką cenę i wiele razy jest tak, że w krajach ubogich pomoc finansowa jest uzależniona od tego, czy przyjmiesz styl życia tego, który pomaga czy nie. To znaczy, nie pomoże Ci, jeśli nie będziesz żyć tak, jak On żyje. Nie tak powinno być między nami. Punkt ósmy, ostatni, jest o reklamach o tym, że... Ciekawe, w ogóle dla mnie ten skok tutaj z krajów ubogich, którym pomagają możni kolonizując ideologicznie do reklam. Nie rozumiem tego przeskoku, tego ciągu. Pewnie gdybym rozumiała, to moje wprowadzenie byłoby lepsze, więc mam nadzieję, że ty rozumiesz i że te braki tego, co ja teraz mówię, Wyrównasz. Duch Święty wyrówna w Tobie. Słuchaj Go. Punkt ósmy. Reklamy uczą ludzi, młodych ludzi, pozostawania w stanie bycia niezaspokojonym. Bycie niezaspokojonym. Cały czas musisz czegoś szukać, cały czas musisz czegoś pragnąć, cały czas coś musisz kupić, czegoś doznawać. I papież mówi, że to buduje kulturę odrzucenia. I tutaj to przejście z bycia niezaspokojonym do kultury odrzucenia akurat nie wydaje mi się specjalnie dalekim. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest implikacja, która rzeczywiście ma miejsce. Jeżeli cały czas jesteś niezaspokojony, to cokolwiek byś nie dostał, jak wielkiej miłości i oddania i przyjaźni byś nie doświadczył, to Twoje niezaspokojenie sprawi, że odrzucisz to, co dostajesz. I Ja myślę, że to się bardzo często dzieje teraz, na przykład we wspólnotach. Ja tego doświadczam i ja to widzę. Ale w relacjach też. W takich relacjach twarzą w twarz. Kiedy przychodzi człowiek do wspólnoty, zaczyna w niej być, ale za chwilę mu czegoś brakuje. Czegoś szuka. I jak patrzę w oczy i mówię, a czego ty szukasz? To odpowiedź jest niekonkretna. Czegoś gdzieś, jakoś. To znaczy, odpowiedź czasem y, mówi o konkretach, no czegoś takiego jak to, czegoś takiego jak tamto, ale, ale jakbym chciała to zrobić, o co ten ktoś prosi, to nie wiedziałabym, co zrobić, bo z tej odpowiedzi nie wynika żadna życiowa taka, taka czynność, której, którą można wykonać. I to jest takie niezaspokojenie, ono jest w nas, ono może świadczyć tego, że szukamy Pana... Niezaspokojenie nie może świadczyć o tym, że szukamy Pana Boga. Tak jak święty Augustyn mówił, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu. I być może to jest takie z... niezaspokojenie. Ale może być też niezaspokojenie, które jest z ducha tego świata, którego uczą nas reklamy i które sprawia że odrzucamy wszystko, co jest nam dane. Bo nas nie zaspokaja, bo jest niedoskonałe. A zapominamy, że jesteśmy na ziemi, że jesteśmy w drodze, że jesteśmy kościołem pielgrzymującym. I że nasze zaspokojenie będzie dopiero w Panu, w niebie. A tutaj ten niepokój jest do zniesienia. To znaczy musimy go znieść. Nie w sensie, że jest nam lekki, tylko w takim sensie, że musimy go znieść. My mamy za Bogiem i mamy go szukać. Ale to nie znaczy, że mamy odrzucać wszystko, co jest nam dane. Nie wspomniałam tutaj o jeszcze jednej rzeczy, więc dopisuję <grym> punkt dziewiąty. Punkt dziewiąty jest o relacjach między pokoleniem starszych i młodszych ludzi. Te relacje też się przebijają w tym dokumencie co jakiś czas. I tutaj y, jedno niebezpieczeństwo jest takie, że tradycję rodzinną można postrzegać jako opresyjną i ucie uciekać od niej pod naciskiem takiej globalnej kultury, takiej kultury, która jest niezakorzeniona. Rodzina daje poczucie zakorzenienia i ta tradycja rodzinna daje poczucie zakorzenienia. Kultura globalna, kultura bycia wszędzie, Sprawia, że nie ma punktów odniesienia. I to nie jest dobre. To raz. Dwa. W niektórych częściach świata papież mówi, nie ma prawdziwego konfliktu pokoleniowego między młodymi i starymi. Tutaj nic nie iskrzy. Natomiast jest wzajemna obcość. I to też nie jest dobre. To jest taki moment, kiedy dorośli nie starają się i nie potrafią przekazywać Podstawowych wartości życiowych. Zdarza się też, że dorośli przyjmują styl młodzieżowy, odwracają relacje międzypokoleniowe. To jest bardzo niebezpieczne, to jest bardzo trudne dla młodych ludzi, i sami młodzi mówili, że im to przeszkadza. Tak, tak nie, nie powinniśmy robić. Rodzic jest rodzicem, dziadek jest dziadkiem. I trzeba też umieć przyjąć taką rolę, wejść w nią i nieść ją. Kiedy starsze pokolenie nie wchodzi w rolę rodzica, dziadka, matki, babci, ojca, to te relacje pozostają międzypokoleniowe, między młodszymi i starszymi, pozostają na płaszczyźnie takiej emocjonalnej, na poziomie emocjonalnym, a nie dotykają tego wymiaru, który jest istotny, wymiaru edukacyjnego i kulturowego. Starsi powinni młodszych edukować, powinni przekazywać im pewną kulturę. Jeżeli to się nie dzieje, to się utrudnia młodym start. To się utrudnia im życie, to się sprawia, że, że to w ogóle utrudnia też poznawanie wiary. Sprawia, że człowiek rośnie bez korzenia na takiej chyboczącej się platformie. To nie jest dobre. A teraz zapraszam Cię, posłuchaj papieża. Pewne sytuacje przydarzające się młodym. Chrystus Vivit, punkty od 71 do 80. Młodzież nie jest rzeczywistością, którą można analizować abstrakcyjnie. W rzeczywistości nie istnieje młodzież, ale są ludzie młodzi z ich konkretnym życiem. W dzisiejszym świecie pełnym osiągnięć życie wielu z nich jest narażone na cierpienie i manipulację. Młodzi świata przechodzącego kryzys. Ojcowie synodalni z bólem podkreślili, że wielu ludzi młodych żyje w rzeczywistości wojny i doznaje przemocy w niezliczonej różnorodności jej form porwań, haraczy, przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego i niewolnictwa, przemocy wojennej i tym podobne. Inni ludzie młodzi z powodu swojej wiary nie mogą znaleźć miejsca w swoich społeczeństwach i znoszą różnego rodzaju prześladowania aż po śmierć. Jest wielu młodych, którzy ze względu na przymus lub brak alternatyw żyją popełniając przestępstwa i dopuszczając się przemocy. Dzieci żołnierze, przestępcze i uzbrojone gangi, handel narkotykami, terroryzm i tym podobne. Ta przemoc niszczy wiele młodych istnień. Nadużycia i uzależnienia, podobnie jak przemoc i dewiacje, są jedną z przyczyn, które prowadzą młodych ludzi do więzienia, ze szczególną intensywnością w niektórych grupach etnicznych i społecznych. Wielu młodych ludzi podlega naciskom ideologicznym, jest wykorzystywanych zarówno przez liberalną prawicę, jak i lewicę i używani są jako mięso armatnie lub oddziały szturmowe by niszczyć, zastraszać czy wyśmiewać innych. Najgorsze jest to, że wielu z nich przekształciło się w indywidualistów, w osoby wrogie i nieufne wobec wszystkich, stając się w ten sposób łatwym łupem projektów dehumanizujących i destrukcyjnych, opracowywanych przez ugrupowania polityczne lub potęgi gospodarcze. Ponadto jeszcze liczniejsi na świecie są ludzie młodzi, cierpiący z powodu marginalizacji i wykluczenia społecznego, z powodów religijnych, etnicznych lub ekonomicznych. Przypomnijmy sobie trudną sytuację nastolatek i młodych dziewcząt, które zachodzą w ciąże oraz plagę aborcji, a także rozprzestrzenianie się HIV, różnych form uzależnienia, narkotyki, hazard, pornografia i tym podobne) oraz sytuację dzieci i młodzieży ulicy, którym brakuje domu, rodziny i środków finansowych. A w przypadku, gdy dotyczy to kobiet, takie sytuacje marginalizacji stają się podwójnie bolesne i trudne. Nie możemy być kościołem, który nie płacze w obliczu tych dramatów swoich młodych dzieci. Nigdy nie możemy się do tych dramatów przyzwyczaić, bo kto nie umie płakać, nie jest matką. Chcemy płakać, aby społeczeństwo także stawało się bardziej matczyne, aby zamiast zabijać nauczyło się rodzenia aby było obietnicą życia. Płaczemy, gdy pomyślimy o ludziach młodych, którzy umarli z powodu nędzy i przemocy i żądamy od społeczeństwa, aby nauczyło się matczynej solidarności. Ten ból nie znika, wciąż nam towarzyszy, bo rzeczywistości nie da się ukryć. Najgorszą rzeczą, jaką możemy uczynić, jest zastosowanie recepty proponowanej przez ducha tego świata, która polega na znieczuleniu młodych ludzi innymi wiadomościami, innymi rozrywkami, banalnością. Być może my, którzy prowadzimy życie bardziej lub mniej wolne od trudności, nie potrafimy płakać. Pewne realia życia można zobaczyć jedynie oczami obmytymi przez łzy. Zachęcam każdego do zadania sobie pytania, czy nauczyłem się płakać, kiedy widzę głodne dziecko, dziecko oszołomione narkotykami na ulicy, dziecko bezdomne, dziecko porzucone, dziecko wykorzystywane, dziecko będące niewolnikiem społeczeństwa. Czy też płaczę jak osoba kapryśna, która chciałaby mieć więcej? Spróbuj nauczyć się płakać z powodu młodych ludzi, którzy mają się gorzej od Ciebie. Miłosierdzie i współczucie wyrażają się również przez płacz. Jeśli Cię nie nachodzi, to módl się do Pana, aby dał Ci zdolność wylewania łez z powodu cierpienia innych osób. Kiedy nauczysz się płakać, dopiero wówczas będziesz mógł coś zrobić dla innych z głębi serca. Czasami cierpienie niektórych młodych ludzi jest bardzo bolesne. Jest to cierpienie, którego nie można wyrazić słowami. To ból, który nas uderza jak wymierzony policzek. Ci młodzi mogą jedynie powiedzieć Bogu, że bardzo cierpią, że jest im zbyt trudno iść naprzód, że już w nikogo nie wierzą. Lecz w tym rozpaczliwym wołaniu obecne są słowa Jezusa. Błogosławieni, którzy się smusą, albowiem oni będą pocieszeni. Są ludzie młodzi, którym udało się utorować sobie drogę w życiu, bo dotarła do nich ta Boża obietnica. Oby w pobliżu cierpiącego młodego człowieka zawsze znalazła się wspólnota chrześcijańska sprawiająca, by te słowa wybrzmiały przez gesty, uściski i konkretną pomoc. To prawda, że możni udzielają pomocy, ale często czynią to za wysoką cenę. W wielu krajach ubogich pomoc finansowa niektórych krajów bogatych lub pewnych organizacji międzynarodowych jest zwykle związana z akceptacją zachodnich propozycji dotyczących seksualności, małżeństwa, życia lub sprawiedliwości społecznej. Ta ideologiczna kolonizacja wyrządza szkodę szczególnie młodym ludziom. Jednocześnie widzimy, jak niektóre reklamy uczą ludzi bycia zawsze niezaspokojonymi i przyczyniają się do budowania kultury odrzucenia, gdzie sami młodzi stają się w końcu materiałem jednorazowego użytku. Współczesna kultura przedstawia wzór osoby ściśle związanej z obrazem młodego człowieka. Pięknym czuje się ten, kto wygląda młodo, kto podejmuje kuracje usuwające znaki upływającego czasu. W reklamach stale wykorzystywane są młode ciała, aby sprzedawać produkty. Model piękna to model młodzieżowy, ale bądźmy czujni, ponieważ nie jest to pochwała skierowana do młodych. Oznacza tylko, że dorośli chcą skraść młodość dla siebie, a nie to, że szanują, miłują i troszczą się o ludzi młodych. Niektórzy młodzi ludzie postrzegają tradycję rodzinną jako opresyjną i od niej uciekają pod naciskiem globalnej kultury, która niekiedy pozostawia ich bez punktów odniesienia. Jednak w innych częściach świata między młodymi a dorosłymi nie ma prawdziwego konfliktu pokoleniowego, ale jest wzajemna obcość. Czasami dorośli nie starają się lub nie potrafią przekazywać podstawowych wartości życiowych, lub przyjmują styl młodzieżowy, odwracając relacje międzypokoleniowe. W ten sposób relacja między młodymi ludźmi a dorosłymi grozi trwanie na poziomie emocjonalnym, nie dotykając wymiaru edukacyjnego i kulturowego. Ile szkód wyrządza to młodym, nawet jeśli niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy. Młodzi ludzie sami zwrócili nam uwagę, że to znacznie utrudnia przekazywanie wiary krajach, w których nie ma wolności słowa, a młodzi ludzie nie mogą uczestniczyć w życiu Kościoła. Dziękuję za Twoją obecność, za dotarcie do tego momentu. W kolejnym odcinku za dwa tygodnie będziemy kontynuować czytanie trzeciego rozdziału Chrystus Vivit, Zanim wyłączysz ten podcast, bardzo Ciebie proszę udostępnij go. Opowiedz komuś o tym, że go słuchasz. Podyskutuj. Daj znać, że jesteś. Odezwij się w serwisach społecznościowych. Zostaw komentarz na Facebooku, w iTunes. Daj znać, że jesteś. I podaj dalej. Do usłyszenia. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasia małpaoczywiary.pl Do usłyszenia!